0: 八八二财政危机和内外债，南京临时政府的财政困难是十分严重的。当时任临时政府秘书长的胡汉民后来回忆说：“一日，安徽都督孙玉云以专使来，延需饷七级，求寄于政府。先生孙中山即批给二十万。于凤令到财政部，则金库仅存十洋。财政困难是由两方面的原因造成的。”首先是帝国主义的破坏。帝国主义公使团为攫取中国海关税款所拟之《管理税收联合委员会办法》八条，在清政府外务部同意下，于一九一二年一月开始执行。其中规定，各海关净存税款每周汇解上海，由总税务司分存汇丰、德华、华俄道胜三银行，并一委员会所列次序按期偿还外债。关税实权本来就掌握在外人手里，但还有关于可以动用，这个办法把关于也卡住了。其次，是临时政府内部也不统一，由政治上的不统一影响到财政上的不统一，因此困难重重。临时政府管辖之下，虽然名义上有十数省区，但控制着各省军政大权的都督对临时政府在财政上根本不予支持。虽经孙中山哀告各省贤达有为之都督、司令及白有司，将应解布款从速完缴，但效果甚微。而列名南京临时政府的立宪党人也不予支持。如临时政府成立之初，孙中山、黄兴等本拟请张謇担任财政总长的，目的是借助他的财势，帮助解决一些军政开支的困难。可是他无论如何不肯担任。最后，他勉强担任了实业总长，却又长期居沪，根本不过问南京的事情。他那时兼任两淮盐政总理，对于筹措北伐军费及临时政府的经费，更是百般阻挠。他自上海三番五次的致电孙中山，要求无论军饷如何紧急，不可于盐价商本内有丝毫挪移，并说什么所收盐税已经直抵洋债者，千万不可善行挪用。以免引起外交困难问题。孙中山由外国回到上海时，他的同志们及光复各军将领是把他当作财神来欢迎的。当时盛传他携华侨捐款数十百万以来，饷军者，将这联军的将领们倾使黄兴，而支持孙中山，这也是一个重要因素。孙当选大总统之日，即有将领前来相问，公携华侨捐款几何？驻军望之如望碎焉，但是孙当时既无华侨捐款，也没有借到外债，回答的仍然是那一句话：“我携带革命精神耳。”在这种情况下，临时政府只好借债度日，一是借内债，一是借外债。1912年1月8日，临时政府发行中华民国军需公债，定额一万万元，发行便言中说：“民国肇兴，扰攘屡月，临时政府。”虽力出击，而北鲁未摧，南抚多事，相续筹拨，故南缓乎须臾。政匪繁星，又日渐其推广。凡停战期内之筹备，契合局解决后之设施，均非后继资财，何以宏资伟业？故两方胜负之所判，实指财政丰啬之攸关。当此军事倥总，上乏整顿经营之余力，权时募捐微末。已无永久继续之功能，倘获一篑功亏，垂成作败，神州柱错，大局沦虚，故非维持人道之本心，一起寄望和平之始愿，此公债票发行之所由急急也。虽哀告牢牢，但订购者很有限，只得七百三十七万一千一百五十元。在此之前，一九一一年七月间，孙中山在美国旧金山的时候。就曾发起成立美洲洪门筹饷局，又称中华革命军筹饷局，对外已称国民救济局。第一次发行了冠有中华民国名义的金币券，照券面金额的半额推出，并规定在中华民国成立的同时就可以作为国家货币正式使用。还规定反捐助军饷者，均可获得优先国民的荣誉；捐款五元以上者，加倍发给中华民国金币票。捐款千元以上者，革命成功后享有经营一切实业优先权利。通过上述及类似的各种方法，到中华民国成立时，孙中山自世界各地筹集到的资金总额约一百四十万元。南京临时政府成立，孙中山任临时大总统期间，偿还了其中的五十万左右，其余部分本应由接任总统的袁世凯负责偿还，但袁却置之不理。这样，就是海外同胞的爱国热忱没有得到应有的报偿。关于举借外债，这是孙中山一贯的主张。1911年12月，他在归国途中过新加坡时，即向人表示，此次直返上海，解释借洋债之有万利而无一害。中国今日非五万万不能建设裕如，利用外资进行建设，这是无可厚非的事。近代中国的历届卖国政府都靠借外债过日子，但孙中山南京临时政府的举借外债却不可同日而语。问题不在于借外债，而在于是否因借债而出卖国家的主权。孙中山在过香港谈及筑路主张时，一方面强调必须借外债，但同时又指出应该一不是主权，二不用抵押，三利息慎轻。据此精神。孙的借外债主张是不应受到指责的。稍后，孙中山卸大总统职， 4月17日在上海被中华实业联合会举为会长。他在该会欢迎会上发表演说，谈到利用外资时说：“将条约修正，将治外法权收回。中国有主权，则无论何国之债皆可借，及外人之投资亦所不禁。欧美各国无限制投资之事。”在一国之财力有限，和各国之财力则力量甚大矣。当孙中山未回国前，黄兴在筹建临时政府时，即从日本三井洋行借到日金三十万元。不过，这是一宗私人交涉，是由张謇作保的。南京临时政府成立后，进行的几笔外债很不理想，有的根本没有谈成，有的谈成了也为数甚微。特别是在南北未统一之前，外人既手中立，而南京政府以不便自我开端，自北方以口实，自不得不假资本家的凭借，以求间接之吸收。当时的几笔借款，主要是由江苏铁路公司、招商局、汉冶萍公司几家出面的，债权国主要是日本。日本政府这时对华的总方针，是尽可能的使中国陷于长期混乱状态。以浑水摸鱼，扩张自己的领土和获得经济上的支配力量。他所以愿意考虑对江苏铁路公司、招商局、汉冶萍公司几家进行贷款，就因为这几家都是英国势力范围、长江流域一带的重要企业。而与南京临时政府对立的袁世凯政权，也主要是在英国支持下的。因此。日本的经济借款是包含着和英国争夺在中国的统治权这个政治目的在内的。几笔借款的进行情况和结果如下：一、苏路借款。一九一二年一月下旬，南京临时政府以江苏铁路公司出面，与日本大仓洋行签订三百万日元借款合同，以上海至丰京间铁路为担保。此项借款。江苏铁路公司以250万元转借给临时政府，其余50万元借给江苏都督府，因此曾遭到英帝国主义的干涉。日政府答以此项借款系大仓个人对于铁路公司之事，毫无援助南京政府之意。驻日应始遂不负质意。二招商局借款， 1912年1月下旬，临时政府以民国新历，军需孔繁。你暂借招商局抵押银一千万两备用，这一借款是由招商局出面与日本邮船株式会社和日清公司商谈的。当时，长江流域的航运业是在英国控制之下，日本的意图是控制招商局，建议和英国相抗衡。但是，日本的这一活动不仅引起英国的激烈争斗，也遭到德、美等国的反对，同时。招商局股东以至临时政府内部也有强烈反对的意见，认为这样是把中国航运业出卖给日本，因而这笔借款也就没有兑现。三，汉冶萍借款，汉冶萍煤铁公司是当时中国综合铁矿、煤矿、炼钢的具有代表性的企业，原为盛宣怀产业之一部分，并由盛任公司总理。这个公司曾在1902年、1904年。一九零八年，多次向日本银行借得大量款项，而已向日本八番制铁公司以低廉价格供应生铁、铁砂五十年为条件。辛亥革命发生，日本认为有机可乘，企图以合作经营名义将汉冶萍攫为己有。当时，汉冶萍公司处于起义军控制之下。盛宣怀本人也因被清政府解除邮传部大臣职务，先逃大连，后逃日本。当盛于1911年底逃亡大连时，即和日本密谋中日合办汉野平事宜，以免其财产被民国政府所没收。他到日本之后，知南京政府借款甚急，因此一方面积极表示对筹款义不容辞，同时又按日方的意图。表示将汉冶萍华日合办，或可筹借。1912年1月26日和29日，民国政府和盛宣怀分别在南京和神户同日本三井、正金财团签订了两个性质相同的中日合办汉冶萍公司的草约。南京草约中规定，公司股本为日金三千万元，并由中日合资办理，公司股本中日各半。除公司现存由日本借入日金一千万元外，公司尚需续借日金五百万元，在本合同第三款借款内，由公司借政府五百万元应付现金若干，其余作为政府向三井购买军装之需。英文本合同为购买武器与军火。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。